0: Das BAföG wird 50 Jahre alt. Die Grundstruktur mhm. ist natürlich geblieben und ist, glaube ich, auch nach wie vor richtig. Aber wir haben heute viel flexiblere Bildungswelten, viel flexiblere Lebenswelten. Und natürlich muss man auch sich immer wieder überlegen, ist das noch der Struktur, die dahinter liegt, den Bildungswegen, die die jungen Leute gehen, angepasst? Mhm. Und das ist schon etwas, worüber wir mhm. auch immer nachdenken. Und trotzdem, finde ich, sollten wir stolz darauf sein, dass wir BAföG in unserem Land haben. Das hat Bildungsministerin Anja Karliczek bei der digitalen Jubiläumsfeier zum 50. Jahrestag des BAföG gesagt. Das BAföG oder Bundesausbildungsförderungsgesetz unterstützt Studierende und Schülerinnen und Schüler finanziell bei ihrer Ausbildung. Seit 1971 wurden mehr als 35 Millionen Menschen gefördert. Zum Geburtstag wird aber auch Kritik laut. Das BAföG sei nicht auf der Höhe der Zeit und erreiche viele nicht mehr. Wir schauen deswegen auf die Situation der Studierenden und fragen uns, wie kann BAföG gerechter werden? Mein Name ist Marietta. Heute ist Mittwoch, der 19. Mai. Hi!
1: Zurück zum Thema
0: Ob Bildungsministerium, Studentenwerk, studentische Initiativen oder Oppositionspolitik – in zwei Sachen sind sie sich alle einig. Es ist gut, dass es das BAföG gibt und es könnte noch besser werden. Nur 16 Prozent der Studierenden sind voll oder teilweise im Jahr 2019 durch BAföG gefördert worden. Seit 2012 sinkt die Zahl derjenigen, die eine Förderung erhalten. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Studierenden. Doch warum gibt es weniger Studierende, die BAföG empfangen? Das habe ich Achim Meyer auf der Heide gefragt. Er ist der Generalsekretär vom Deutschen Studentenwerk.
2: Also wenn man sich die Zahlen anguckt zwischen 2007 und 2017 auf der Grundlage des letzten BAföG-Berichts, dann kann man unschwer erkennen, dass die Zahl derjenigen, die nach dem Gesetz im Grunde förderbar sind, von über 71 auf inzwischen nur noch 63 Prozent runtergegangen sind. Und die Gründe sind, dass eben viele Studierende aus der Regelstudienzeit rausgefallen sind, damit nicht förderungsfähig sind. Es sind internationale Studierende, der Anteil ist allerdings relativ gering. Es sind Studierende, die einen Fachrichtungswechsel vollzogen haben. Es sind Teilzeitstudierende, es sind Studierende, die die Altersgrenzen überschritten haben und es sind eben auch Studierende, die möglicherweise vorher eine Berufsausbildung absolviert haben und nicht die notwendigen Anwartschaftszeiten, nämlich dreieinhalb Jahre, zwischen dem Abschluss der Berufsausbildung und der Aufnahme des Studiums erfüllen und damit nicht in die elternunabhängige Förderung kommen.
0: Wir wollen uns hier einige Regelungen des BAföG anschauen, die kritische Stimmen verbessern möchten. Da wären zuerst die Förderhöchstdauer und die Altersgrenzen. Momentan bekommt man BAföG nur, solange man sein Studium in der Regelstudienzeit absolviert. Zudem gibt es Altersgrenzen für Personen, die BAföG empfangen dürfen. Wer einen Bachelor anfangen will, der darf derzeit höchstens 29 Jahre alt sein. Den Master, den muss man mit spätestens 34 Jahren beginnen. Sonst bleibt der BAföG-Hahn eben zu. Es gibt laut Achim Meyer auf der Heide zwei Aspekte, die dringend verändert werden müssen.
2: Es gibt einmal materielle Forderungen, die das BAföG betreffen, die Verlängerung der Förderungshöchstdauer um zwei Semester, also Regelstudienzeit plus zwei Semester. Das heißt auch Flexibilisierung beim Fachrichtungswechsel, das heißt die Aufhebung der Altersgrenzen. Äh, denn wir sind ja nun inzwischen in einem Bologna-Studiensystem. Das bedeutet, dass man alternierende Phasen von Studium, Erwerbstätigkeit, Studium äh, fördern will und auch for forcieren will. Und das bedeutet, dass natürlich auch 30 oder 35 möglicherweise zu niedrig angesetzt sind.
0: Der zweite Punkt, die Elternfreibeträge. Liegt das Einkommen der Eltern unter einem bestimmten Freibetrag, werden diese nicht angerechnet. Dabei macht es einen Unterschied, ob die Eltern verheiratet sind oder getrennt alleine leben. Die Elternfreibeträge werden zwar regelmäßig erhöht, aber das reiche nicht aus.
2: Dann fordern wir ganz dringend eine Erhöhung der Elternfreibeträge. Hier gibt es einen Mismatch. Aus unserer Sicht sind die Elternfreibeträge nicht mit der wirtschaftlichen Entwicklung mitgewachsen. Die Bundesregierung beharrt immer auf den Daten abgerechnet ab 2000. Wenn man aber die langfristigen Zeiträume an sich ansieht, dann kann man sehen, dass die Indizes nicht stimmen.
0: Drittens müsste man über die Fördersätze sprechen. Wer studiert, hat viele Kosten. Zu den monatlichen Ausgaben wie Miete, Essen und Fahrten zur Uni kommen zusätzliche Kosten für etwa Arbeitsmaterialien oder aber auch Klamotten. Die Schwestern Henriette und Clara Reinhardt engagieren sich in der Initiative BAföG 50. In diesem Zusammenschluss setzen sich studentische und politische Organisationen für eine BAföG-Reform ein. Sie finden die aktuellen Förderungsbeträge zu niedrig.
1: Außerdem fordern wir auch vor allem eine Anpassung der Fördersätze an die Realität. Denn aktuell liegen die Fördersätze bei familienversicherten Studierenden zum Beispiel bei 752 Euro. Aber die 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks in 2016 was übrigens natürlich auch schon eine sehr veraltete Studienlage ist, muss man dazu sagen, hat berechnet, dass diese Ausgaben oder der Bedarf bei 600, zwischen 632 und sagenhaften 1518 Euro liegen. Und da muss man ganz klar zu sagen, dass es das nur staatliche Hochschulen betrifft, diese Berechnung. Das heißt, man muss einfach mit einbeziehen, dass lokal erhebliche Unterschiede existieren, vor allem in Bezug auf die Mieten und auch die Semestergebühren, die einfach im BAföG keine Berücksichtigung in der Art, wie sie unserer Meinung nach ähm, eine Rolle spielen sollten, ähm,
0: finden. Viertens, die Wohnkostenpauschale. Die Wohnkostenpauschale im Höchstsatz liegt bei 325 Euro. In vielen attraktiven Hochschulstädten sind die Mietkosten aber höher als das. Man denke da an Hamburg, München oder auch Berlin. Was wir auch fordern dazu, ist die
1: Wohnkostenpauschale. Das hängt natürlich mit diesen Fördersätzen zusammen. Die ist aktuell mit 325 Euro beziffert. Aber aktuell liegen die durchschnittlichen Kosten für ein WG-Zimmer laut Studienlage in 2019 zumindest bei sagenhaften 389 Euro. Und da fragt man sich natürlich, worauf basiert dann diese festgelegte Zahl von 325 Euro? Denn es entspricht einfach nicht der Realität. Und wie gesagt, in München zum Beispiel zahlen Studierende durchschnittlich 650 Euro. Das heißt, man kann es einfach, äh, man sollte es lokal zumindest die Wohnkostenpauschale auch beanschlagen. Da gibt es auch bereits beim Arbeitslosengeld 1, was ja auch eine Sozialhilfe des Staates ist, bereits die sogenannten ortsabhängigen Mietstufen, die sehr erfolgreich genutzt werden. Und wir sehen keinen Grund, warum das zum Beispiel nicht auch beim BAföG ja, mit solchen Modellen auch gearbeitet werden kann.
0: Achim auf der Heide vom Deutschen Studentenwerk will die Wohnkostenpauschale lieber nicht nach Städten ausrichten, da Vermieterinnen und Vermieter die Preise daraufhin anziehen könnten. Er möchte lieber die Wohnbedarfspauschale mit einer weiteren Pauschale aufstocken. Diese soll sich an der Miete orientieren, aber auch gedeckelt sein. Die Grundidee von BAföG, die ist auch nach 50 Jahren noch gut. Denn dass der Staat Studierende aus einkommensschwachen Familien finanziell unterstützt, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Doch trotzdem sind 50 Jahre BAföG kein Grund, sich selbstzufrieden auf die Schulter zu klopfen. Förderungsbeträge, Wohnkosten, Elternfreibeträge, Regelstudienzeit und Altersgrenzen sind einige Punkte, die reformiert werden könnten. Andere Probleme sind die komplizierten Anträge – oder Eltern, die die Unterstützung beim BAföG-Antrag verweigern. Auch im Bildungsministerium weiß man, dass Handlungsbedarf besteht. Dort wird man allerdings erstmal noch abwarten, bis der nächste BAföG-Bericht Ende 2021 erscheint. Das war's für heute mit Zurück zum Thema. An dieser Folge mitgearbeitet haben David Will und Toni Mese. Chefs vom Dienst waren Leonhard Eckwert und Alia Rentmeister. Und ich bin Marienta. Ciao.